0: Fala galera, Dizascope. Tudo bem com vocês? Arthur Marques por aqui para a gente estar tá junto em mais um episódio do Maior que o Jogo. E hoje eu tenho uma alegria imensa de estar tá recebendo aqui um cara que eu particularmente não conhecia, mas no pouco tempo que a gente já conversou já virei fã aqui de tudo que ele já me contou. Uh, muita história boa que a gente vai conversar e vocês vão ouvir também. Cara, Lulinha Tavares.
1: E aí, Lulinha, tudo bem? Tudo bem. Do joia cara. Que prazer e que honra receber você aqui. Obrigado. Meu nome é Lulinha Tavares, eu tenho 52 anos. É, sou pernambucano, tinha um sonho de jogar futebol. Esse sonho foi frustrado pela minha condição mental. Né? Eu era muito temperamental. Eu dificilmente acabava um jogo comigo em campo. E eu tinha um apelido é, entre os meus amigos, meu apelido era Rambo. <risos> é... <risos> Então, é, a minha maior dor, é, a minha... que não foi frustração, foi a dor mesmo de eu não conseguir dominar a mim mesmo, uhum. acabou se transformando hoje em uma atividade na qual eu faço com muito prazer. Que legal. É. Então, hoje você é um... Hoje eu sou um preparador mental, chama-se de personal mind. Personal mind. Que é aquele... É como se fosse um, na academia ter um personal uhum. que vai ajudar o aluno ou o atleta a ele alcançar as suas metas, seus objetivos. Então, hoje eu sou um personal mind que ajuda o atleta a ele refletir, ele planejar e ele agir pelo alcançar as suas metas e melhorar seus resultados. Preparando mentalmente o atleta para o sucesso e as armadilhas de sucesso, que são muitas. É, que legal. E, e, Lulinha, então hoje você faz isso e o seu foco maior é no futebol também? É. Eu trabalho essencialmente com o futebol, Porém, eu trabalho já há algum tempo. Tem um surfista, o Lucas Silveira, que eu atendo já tem 13 ah, anos. Então tem
0: outras pessoas também. Iago
1: né? Dora, que é um atleta do surf também. A gente faz um trabalho. Eu tenho uma menina da, 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 da ginástica. Tem uma, uma menina que é bailarina, que eu atendo. Mas, essencialmente, do futebol é o trabalho que eu tenho. Até porque o futebol demanda muito. Uhum. E, ao longo de 15 anos, foram 44 clubes. Uau. que eu trabalhei nesse Brasil afora.
0: Que legal, cara, é. que legal. E, e, e além disso tudo assim, até é, a ideia aqui do, do Maior que o Jogo é para falar um pouco também dessa vida com Deus. Conta um pouquinho pra gente, né? Como é que foi a sua caminhada com Jesus?
1: Como é que você conheceu Jesus? Como é que foi a sua história? Então, quando eu, quando eu tenho meu, meu sonho frustrado de ser atleta de futebol, a gente era muito pobre e eu tinha uma veia comercial assim comigo então eu vendi picolé no trem picolé na praia, bolinho na feira eu, eu me tornei de camelô comerciante de comerciante empresário fiz faculdade de educação física e quando foi lá pros meus 29 anos e aí eu já tendo me transformado em um empresário distribuí produtos de Coca-Cola, produto Ambev aí o senhor me tomou para ele hum. converteu meu coração e aí já tem 23 anos que eu estou convertido depois disso, Deus me, me chama para servir a Ele e eu faço parte de uma comunidade cristã onde eu atuo como, como pastor e como pastor principal de uma comunidade cristã no Rio de Janeiro chamado Igreja Batista da Graça. Que legal, é. cara. Então,
0: além de toda essa parte profissional, você também exerce o seu ministério ali, pastoral na comunidade
1: local. Sim, eu exerço o ministério pastoral no, na Igreja Batista da Graça, em Queimados. Eu faço parte do Instituto Ragai, hum. onde grandes decisões que eu tomei, é, inclusive na minha vida profissional, eu tomei em cursos que eu fiz no Ragai. O Ragai é, atua em 184 países, ou 188 países ao redor do mundo, com foco no evangelismo e a missão do Ragai é aprimorar a qualidade de líderes cristãos para evangelizar o próprio povo e treinar outro para fazer o mesmo. Uhum. Então, quando eu conheço o Ragai eu já tenho de Ragai uns 16, uns 14 anos, como, como é, conselheiro, faço parte do Conselho de Administração, já tem 11 anos, eu ali tomo uma decisão muito importante em 2006. Foi quando eu trabalhava com bebidas. Eu trabalhava com bebidas quentes. Nós tínhamos cerca de 10 mil clientes cadastrados. Uns 6 mil positivados. 80 vendedores. Sim. E quando chega naquele... Aqui em Campinas. No, no na, Nacional IN, Deus falou muito claro comigo. Eu não quero você aí. Sai daí. E eu conversei com a minha esposa. E saio desse, desse ramo. A gente tinha 400 produtos, pra você ter ideia. Com 80 vendedores. Nossa... E eu falei, senhor, eu, eu entrei pela porta da frente, quero sair pela porta da frente, não quero ficar devendo nada a ninguém. Se tem uma coisa que sempre mexeu muito comigo foi isso. Eu nunca gostei de ficar devendo nada a ninguém. Sim. Sempre tive meu nome limpo. E aí conseguimos sair disso em 2008. E em 2008 que eu começo essa atividade coincidentemente. Uhum. E em 2008, no outro curso que eu fiz no Ragai que foi o curso de empreendedorismo, foi onde Deus me deu isso. esse Isso que eu faço hoje, eu tenho inclusive um vídeo gravado, que no final do curso você tem que apresentar o teu projeto. E eu apresento esse projeto com essa atividade que eu não sabia o que que era. Uhum. Inclusive o termo coach não existia na época. Uhum. Eu fiz uma pós em psicologia esportiva em 2009. E em 2009 foi que eu fiz o curso de, de coaching com o PNL. E aí então que eu exerço essa atividade em si. Então hoje... Eu sou pastor-presidente da comunidade cristã, faço parte do Instituto Ragai, sou revendedor Ipiranga, ou seja, eu tenho também a parte corporativa e exerço essencialmente. O que eu exerço com prioridade é essa atividade de personal mind. Que legal, cara. É. E aí você comentou um negócio muito
0: interessante, né? Porque você falou que anos atrás não tinha, então, esse boom que deu hoje aí de coaching, né? Não. Que deu até uma, como a gente pode dizer, uma uma conotação até ruim nesse termo, né? Sim. Então mas hoje analis... hoje você Analisou usa. muito
1: o termo, o termo.
0: Você nem usa mais esse
1: termo, assim? Não, porque na verdade é uma ferramenta, ok? Quando a uh -huh. ferramenta, seja ela qual for, quando uma descoberta, seja ela qual for, é busca ter fim em si mesmo. Perde a... o dedo é dedo sempre, o dedo não é corpo. Então, quando a gente fala de Cristo, Cristo é a cabeça e nós somos o corpo. Jamais a gente vai ser a cabeça. Então, quando surge um conhecimento novo, quando surge algo novo e que é, busca o foco somente para si, e eu fui questionado por isso em uma das associações de coach que eu participei, onde eles queriam que eu fosse, a, fizesse apenas pergunta e que eu não desse resposta. Eu falei assim, eu sou, acima de tudo, servo de Deus. Uhum. Se ele não souber o caminho, eu vou mostrar o caminho, porque eu conheço o caminho.
0: É... Então, então, isso é uma parte até legal, assim, pra gente entrar nessa conversa aqui, porque você, então, como esse, esse personal mind, assim, e, e o que. Vamos lá, pro pessoal entender primeiro, né? O que, que é o seu trabalho, o que você faz de fato numa vida de um atleta de alto rendimento, assim.
1: Então, eu, eu faço a minha pergunta. Isso, beleza. Então, eu ajudo mentalmente o atleta a ele é, planejar a sua vida, ele ter. Dominar, conhecer, em primeiro lugar, conhecer a si mesmo, hum. ele começar a lidar com a sua própria mente, ele entender que a mente sabota, que a mente mente, e que ele precisa e pode dominar sobre ela, e que é biblicamente completamente respaldado Sim. domínio próprio, você tem que dominar sobre si, porque o atleta trabalha numa pressão muito grande e vamos pensar, é, nós, não, nossos pais não tem heróis.
0: Uhum.
1: Nossos heróis, nós não somos um país bélico. Nossos heróis são os esportistas. Com certeza. Então, eles lidam li com uma pressão muito grande. E o atleta, ele tem um receio de buscar ajuda. Isso é cultural. Uhum. E aí, quando a gente começa a, a, a apresentar esse trabalho para eles, e eles entendem que pode ajudar, aí o atleta se abre. Então, eu ajudo, faço trabalhos individuais. Como eu já falei, eu trabalhei em 44 clubes nas mais diversas situações. Clubes brigando pelo rebaixamento, como foi o Fluminense em 2009, como foi o Palmeiras em 2014. Você trabalhou no
0: Fluminense em 2009, então.
1: Trabalhei no Naquele Fluminense. Naquele milagre do Fluminense. É. <risos> é. Trabalhei ali naquela arrancada lá... Fiquei o início da arrancada, eu estava trabalhando ali com os atletas, tive experiências individuais com alguns jogadores que foram determinantes. É, foi, assim, um grande milagre, literalmente, né? Trabalhei no Palmeiras em 2014 em caso de rebaixamento, um, um, também no Guarani, também em outras situações. E o trabalho foi, foi ficando conhecido coletivamente, uhum. mas havia uma desinformação muito grande e eu precisava explicar se era de comer ou de passar no cabelo. Entendi. Então eu contratei assessor de comunicação, jornalista, que era assessor de comunicação do Flamengo, Wilton Matos, e a gente começou a lancer um livro, né, é, para falar o que que é, para que que serve, qual a fundamentação científica, qual a aplicação prática, quais são os resultados esperados, os resultados obtidos, para esclarecer, mostrar o que que é. É como a Bíblia, conhecereis a verdade uhum. e a verdade vos libertará. E para as pessoas entenderem qual é o meu papel, o que que eu sou e o que que eu não sou. O que, que eu não faço? Sim. Eu não vou empresariar o atleta. Eu não vou pegar o atleta A e levar para atleta pro empresário B, não. Meu trabalho é ajudá-lo a ele é, ser um atleta melhor. Entendi. A ele definir muito bem o que ele quer. É o desenvolvimento dele. Desenvolvimento que passa por ele. É... Por exemplo, se você, vê, se ele vai na fisioterapia, se ele vai na preparação física, ele vai repetir o que mandaram e o fisioterapeuta, por exemplo, vai usar os equipamentos e só precisa estar ali. Sim. No caso mental, você tem que você tem que consertar o avião com ele voando. <risos> Você é tem que aprender a mexer do que a gente chamou de CCC, Central de Comando e Controle. Uhum. Então você precisa controlar ali naquele momento e a gente vai, foi buscar conhecimento na neurociência, foi buscar para a gente ter um entendimento de como que esse cara consegue controlar a ansiedade, como que ele só nivelar, ajustar o nível de concentração para ele ter o um gesto técnico na hora certa, ele blindar a mente dele, sabe? E aí o trabalho começou a fluir, individualmente começou a ter vários, começaram a ter vários cases uhum. é, de sucesso e hoje eu atendo atleta no mundo inteiro. Que
0: legal, então, isso é até um ponto assim, eu, antes de até fazer aquela pergunta que eu ia fazer acho que pra galera, é, já deve estar curiosa, qual, qual, quais nomes você pode falar assim, que você já atendeu ou
1: atende hoje ainda para o pessoal saber? Ah, se falar historicamente assim, no Fluminense lá em 2009 teve o Conca, né, que foi é um atleta muito, muito conhecido. Em 2014 teve o Valdívia, que era o seu nome do principal ícone. Né? Ídolo, né? Do, Os é, dois, né? Do Palmeiras, do, do Flamengo. Palmeiras, do Palmeiras. No Flamengo teve, na época, em 2013, quando eu trabalhei, teve o Léo Moura, teve o, o Renato Abreu. Léo Moura era, era o, o capitão de time. Sim. Tem um atleta que eu atendo há 13 anos, que é o Léo Silva, que foi um grande nome, agora está encerrando carreira lá no Japão. Aí recentemente tem. Tem o Mateuzinho do Flamengo, já estou trabalhando com o Mateus há um pouco mais de um ano. O Andreas Pereira, e através do Andreas, outros atletas também vieram, que é o Rodrigo Muniz, que joga no Furra. Tem o Vitor Roque, que é um atleta que tem se destacado muito aí. Uma das embora. maiores promessas né, do Brasil. Uma das... O Vitor Roque, eu comecei a atender o Vitor logo depois. Ele... O Vitor estreou no dia das crianças, dia 12 de outubro. Uma criança no <risos> Ele um era uma dia das criança, criança estreando. E ele entra no segundo tempo, e ele sai no segundo tempo. Nossa. E tava a mãe, o pai, a irmã, a namorada, todo mundo no estádio. Aquilo que seria uma experiência de glória virou uma experiência Deus. traumática. Que loucura. É, e foi aí quando nós começamos o trabalho e até hoje a gente trabalha junto, né? Eu falei do, do Andreas Pereira, que aconteceu aquele caso lá no Flamengo da final da Libertadores. Uhum. Isso aconteceu no final do ano de 2021. Em março de 2022... Nós iniciamos um trabalho e até hoje eu atendo o Andres, assim temos hoje um relacionamento muito bom e através dele, outros atletas ele tem, ele tem indicado. O Cauã Basile, que é um atleta de 10 anos de idade. O Cauã Basile é o, é o mais novo da história da Nike a ter contrato. Um menino assim que é um... É um gênio. De, de, ele tá em Pautime. É, do Santos. Do Santos, ah, sempre. Sempre é. sai coisa boa de lá. É, parece que brota lá, né? É, é impressionante. Tem o Joaquim, que é um menino de 7 anos de idade, do sub-8 do Palmeiras, que e é 8. o mais novo da história e da Adidas de todos os tempos a ter contrato. Depois, Meu Deus. de, É, tendo o Joaquim. atendo também família, porque os meninos mais jovens têm vindo e a gente tem é, trabalhado muito o seio familiar. Uhum. Porque no seio familiar onde ele vai encontrar a paz. É. Na família onde ele vai encontrar o ombro, o ouvido, a bacia e a toalha. É. Ele precisa de paz. Sim. E muitas das vezes os pais ansiosos fazem filhos ansiosos. Sim, com certeza. E a gente precisa trabalhar. Então a gente trabalha. Esse, esse trabalho com eles é fundamental, o pai e a mãe. Então, Sim, né? nessa idade os pais são, assim, essenciais. Eles não têm ideia o quanto que eles são importantes.
0: Entendi.
1: A gente tem experiência de atleta que lembra é, dos gritos que o pai deu, que não sai, vão para o subconsciente. Aí que entra a questão do conhecimento. Uhum. O, conheci... o subconsciente, ele não pensa, ele só frutifica 90%. do que a gente faz é da mente inconsciente. Sim. Então, aquele grito que aquele pai deu... Aquele que, durante aquele menino, vendo o menino jogar com oito, nove anos de idade, ficou no subconsciente dele, traumatizou ele, ele não sabe. E eu, e eu encontro alguns pais se resignando disso. E o que, é que eu digo para ele? Desdiga o que você disse. o que, que é isso? Desdiga. Eu falo, filho, eu desdigo o que eu disse. Aquilo que eu disse. Porque isso, a, a palavra tem poder. Uhum. E você é pai. Você tem poder para abençoar teu filho novamente. É. E aí o pai, muitas das vezes, faz isso. De chegar para o filho e falar, filho, aquilo que eu falei, eu desdigo, está desdito espiritualmente isso tem um poder muito grande Com certeza. e também psicologicamente Sim. também tem, tem um poder grande. Então, por exemplo, no caso do, do Joaquim, eu atendo o Joaquim, atendo o Renatinho, que é o pai dele, atendo a mãe, no caso do Caio Basile, atendo toda a família Basile, o pai, o Andrezinho, a Tati, e o Lucas, que é o irmão dele, que também é atleta de futebol. Tem o Guilherme Huck, que é um atleta brasileiro de 14 anos, que é uma sensação, é do Valladolid, e hoje é cobiçado por PSG, por Real Madrid, clubes grandes da Europa. O empresário dele me contratou e eu atendo o, o, o Gui, o pai, também a mãe. Uhum. Né? Enfim, então hoje atendo atletas de 10, 11, 12 anos e atletas também de seleção brasileira. E
0: <risos> renomados aí, como você já citou. É, renomados. Que, cara, que interessante, né? É. Porque, e você, lá no começo, você falou um negócio muito interessante. Você falou assim, é, principalmente quando você estava falando dos times... Da dificuldade, né? Sim. Você não precisa esperar estar doente pra, ou quebrado para procurar ajuda. Exatamente. Você acha que essa cultura, que nem você falou, né? Que aqui no, 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 na, nossa, na nossa nação, o Brasil, a gente tem eles como heróis. Exatamente. Então, você acha que esses caras hoje eles acham que por serem esses heróis eles não precisam de ajuda, eles não podem pedir ajuda? Ou é uma cultura muito mais enraizada do brasileiro de não pedir mesmo? Eu digo isso só por
1: hum.
0: porque no ano passado. Eu tive um quadro bem, bem sério, assim, questão de ansiedade e tal. E eu fiquei seis meses, cara, sofrendo sozinho. Uhum. De não pedir ajuda, né? E aí depois de pedir ajuda e passar por ajuda, que eu fui entender isso. Eu falei, cara, não precisava ter esperado. É, e aí então, eu vejo
1: que é normal do brasileiro, né? Isso, exatamente. Então, tendo o ser humano em si, então quando Jesus, ele encontrava com as pessoas, e mesmo ele sabendo do problema, ele perguntava, o que que tu queres que eu te faça? quando você verbaliza, quando você abre uma Não. porta, entende? Uhum. Então, assim, tem essa questão do ser humano em si, tem uma questão do atleta, essa resistência, mas essa resistência está sendo quebrada, porque hoje, devido a tantos problemas que tem dado, muitos pais têm buscado de maneira preventiva, muitos empresários têm buscado. O atleta, muitas vezes, ele chega assim, meio sem saber, né? quando, principalmente quando é o empresário que contrata, quando o pai está contratando... Aí né? quando ele começa a conversar, que ele começa a se abrir, quando ele começa a, a falar, aí ele vai se sentindo mais leve. Às vezes, pelo simples fato dele falar, uhum. sabe? E... Só, de, só de pôr pra fora já. Exatamente. E aí entra algo que é um testemunho também da minha parte, que é o método que Deus me deu. Sim. Ao longo do caminho, Deus me fez uma promessa logo no início. Eu tenho anotado isso em outubro de 2010. Busca-me que eu te honrarei. Esteja preparado para a mudança. A minha presença te fará conhecido. Logo em seguida, Deus falou comigo. Não coloque o coração nessas coisas. Mantenha o coração em mim. Deus disse mais. Eu não dependo de ninguém para te honrar. Você será conhecido como aquele que venceu na força do Senhor. Uau. Pronto. E logo depois, ele me deu um método que eu dei o nome de MR3, que é Mente Renovada 3. Eu penso, eu sinto, eu faço. E aí, Deus começou a palestrar isso muito forte comigo. Então, você vê, um, um, um átomo, ele tem prótons, elétrons e nêutrons. Uhum. Uma molécula tem membrana, citoplasma e núcleo. Três são os que testemunham lá no céu. Pai, o Filho e o Espírito. As três virtudes da teologia são o A fé, a esperança e o amor. Três são os tempos verbais, presente, passado <risos> e futuro. E Deus me deu. Eu penso, eu sinto, eu faço. Aí quando eu vou para a neurociência, as neurociências defendem a possibilidade de nós termos três cérebros. O reptiliano, é aquele que te dá a, a noção de luta ou fuga para tu sobreviver. Sim. O cérebro reptiliano, todos os seres vivos têm. Vai uhum. tentar pegar uma mosca, ver se tu consegue. <risos> é o mosquito, ele se esconde. Sim. Então, esse cérebro é na base do cérebro reptiliano. Todos nós temos e utilizamos em um atleta uso, o reptiliano. Uhum. O cérebro emocional, que a maioria das pessoas trabalham muito com o cérebro emocional, que tem a amígdala e o hipocampo. Uhum. E muitas decisões são emocionais você toma a decisão e depois pensa no que fez. Sim. Ok? E tem o neocórtex, que é o pensamento. E quando vem no pensamento, é base bíblica pura, porque você muda o seu pensamento. Quando eu você sim. se converte, você não troca o seu cérebro. Não. Você troca a sua mente. É. Então, você, eu trabalho em cima do pensamento, do sentimento e da ação. Quando eu trago ele, que ele senta no lugar e que ele está trabalhando o cognitivo dele, as principais decisões que ele vai tomar, ele vai tomar ali. A mentalidade mamba do Kobe Bryant foi criada com ele sentado na sua casa, cheio de problema de frente para a televisão. Uhum. O salto do Cristiano Ronaldo, ele decidiu sentado na sua casa. Ele não é canguru. Ele não nasceu saltando. Sim. Ele decidiu saltar ali. Então, você trabalha o pensamento, o sentimento e a ação. E eu quero propor uma dinâmica com você. Claro, vamos. <risos> vamos lá. Qual o desafio? Você vai pegar isso aqui, esse barbante aqui, só isso acorda. Você vai tentar dar um nó nessa corda, fechar o nó sem soltar as pontas. Você não pode soltar a ponta. Tem, tem que fechar o nó.
0: Acho que não tem como, hein?
1: Então. <risos> não tem certo e não tem errado nisso, ok? Então, isso nos ensina uma lição básica. Primeiro, a gente pega uma coisa pra fazer e depois a gente pensa como vai fazer. É... Na eu nem na pensei. É assim, tava dentro. na bola é assim. E no futebol, quem pensa um pouco mais, ganha muito mais. Então, quando você, quando ele começa a pensar antes, fazer a programação, o Ayrton Senna fazia isso. Uhum. O Ayrton Senna fazia. É, fica aí que eu vou pegar tá. para mostrar para você. você. vai me ensinar. Vou te ensinar. Tá. O Ayrton Senna fazia meditação, diminuiu a frequência cerebral, ele fazia visualização, ele fazia programação mental, e ele dizia, vai entrar na minha mente o que eu quiser. Acabou. Você escolhe. Uhum tem coisas que você escolhe se vai entrar ou não se vai permitir ou não por que que você aceita um cookie toda vez que você entra num determinado site por quê? qual, qual é a eu... função do algoritmo?
0: é me rastrear depois saber o que que eu tô com os interesses ali às
1: vezes você tá falando algo eu tava no Japão e a gente tava falando de algo um mix de para pra... esse mix que bate com as coisas que era um copinho assim daqui a pouco tá a propaganda disso uhum. no meu telefone tá essa é a mente inconsciente. Ela traz o teu consciente. 90% do que a gente faz é isso. Por isso que você tem que aceitar o cu, que é o biscoitinho, é a propagandinha. Você Sim. tá lendo algo, você fica lendo o que você tá lendo para ver aquele vídeo ou aquele ali?
0: Não. Por que que eles colocam? Só para você ter
1: porque o direito eles, de... Não. É porque eles sabem o, o valor do subconsciente. Uhum. É por isso que Deus falava em cuca na cabeça do teu filho. Ele não precisa entender. Inculca, semeia lá. Uma hora vai brotar. Entende? Não? Entendi. Então, o Ayrton Senna, sabendo disso, você vai entrar na minha mente o que eu quiser. E um atleta, quando toma consciência disso, você fala assim, cara, eu não vou ficar vendo rede social, eu não vou ficar vendo o que estão que falando de mim, porque senão eu vou querer jogar para provar que eu tô certo, que eu tô errado. Uhum. Então, ele começa a selecionar o que ele vê. Porque 90% das decisões também são no olho. Então, eu decido o que eu vejo. Eu decido no que eu penso. Ou seja... Tem muita coisa do que a gente pensa que vem da memória RAM, que é o registro automático de memória. tá? Você não... Ele, ele brota porque você já está no seu Mas você pode ressignificar isso, você pode mudar e você consegue se concentrar muito mais. Ok? Uhum. Então, quando a gente entende isso, a gente entendeu um princípio básico e que é bíblico. Quando que nasceu o marketing? Lembra? Não. 1947. Não é isso? Mas no livro que diz, pega a tua visão escreve com letras bem legíveis em tábuas para que a possa enxergar Sim. até quem uhum. correndo passe Isso é dom, meu. É. Tá. Então, isso já tinha lá na Bíblia, ok? Então, é importante aquilo que você passa, que você vê, aquilo que chama a tua atenção. E o que ganha a tua atenção, ganha você. E você, para jogar futebol, você precisa minimamente de quatro coisas básico. Primeiro, a mente e o corpo estão no mesmo lugar. Nós não temos como estar em outro lugar agora, ok? Sim. Nosso corpo só pode estar aqui. Agora, nossa mente está onde? Ela vagueia. É. E nisso, o atleta perde a concentração. Porque ele fica... Quanto tempo o atleta que mais pega na bola, pega na bola? Sabe?
0: Cara, um jogo aprendi, de 90... Eu aprendi com no... o
1: Cacá. E 100 minutos. <risos> a gente conversou
0: com o Cacá e ele falou que fica é, uma média de um minuto
1: e... E meio, e meio, por aí. E por aí. Então, ele fica o jogo inteiro sem a bola. Aham. Uhum. E aí, como ele não treinou aquilo ali, ele tá ali parado e a mente dele vagueou. Sim. Tá. Quando ele treina isso, a mente dele vai estar mais, tá mais no, no corpo dele. Porque um pezinho pra lá e um pezinho pra cá decide hoje um jogo, Exatamente. Decide um campeonato. Então, ele começa a treinar isso. Mas é muito importante, em primeiro lugar, eu penso, eu sinto, eu faço. O pensamento tem soberania sobre o sentimento o sentimento tem soberania sobre a ação. Tem um texto do Talmud que é muito interessante, que diz assim Presta atenção nos seus pensamentos porque eles se transformam em palavras. Presta atenção nas suas palavras porque elas se transformam em atos. Presta atenção nos seus atos porque eles vão se transformar em hábitos. Presta atenção nos seus atos, no hábitos, porque eles vão modelar o seu caráter. Presta atenção no seu caráter que ele vai determinar o seu destino. Uau tudo começa pelo pensamento. Uhum. Então, uma vez que eu venho pro, pro meu eu racional, o que faz a diferença entre o ser humano e todos os outros é o neocórtex. Então, eu não vou agir como todo mundo está agindo. Eu não vou fazer como eu não estou fazendo. E, às vezes, o atleta treina no conforto para jogar no desconforto. Eu falei, cara, muda isso, cara. Uhum. Treina como joga quando chegar no jogo, você não precisa treinar aquela, aquele, aquela modulação, que é uma onda cerebral, que é uma onda beta que você produz ali, que você está alerta, está disperso ali, tá desperto. tá aqui, pá. Então, você treina isso. Aí você vai ficar mais tempo concentrado, porque você pensou antes. Sim. E no futebol, quem pensa um pouco mais, ganha muito mais. É, é, é o craque. Ok? Né? Uhum. Vamos lá. Estica a corda aí. Rapaz, eu estava pensando até agora em como que eu ia dar esse ponta. Então, aqui, ó. aqui, eu passo aqui, <risos> me dá a pontinha aqui, me dá a pontinha lá, Olha aí, rapaz. Certo? Não tem certo nem errado. Mas é para mostrar que rapaz. é hábito nosso a gente primeiro pega uma coisa para fazer e depois vê como vai fazer. Não dá tempo mais no futebol de você fazer isso. O jogo está veloz. A FIFA diminuiu o tamanho dos campos, por quê? Porque observaram por gráficos que a ocupação do, do espaço do campo ficou menor, então diminuiu o tamanho do campo. A velocidade do jogo aumentou. muito mais dinâmico, né? Então precisa ter um domínio orientado, trabalhar a musculatura ocular, uhum. trabalhar movimento de pescoço, melhorar a visão periférica, e aí entra a questão de você dominar a sua ansiedade. E aí é possível você dominar a sua ansiedade, porque é um disparo que há. O disparo do estresse é esse. É aumento de frequência cardíaca, aumento de frequência respiratória. Sim. O lábio fica ressecado, a musculatura fica pesada, a visão fica tubular. Uhum. Tá. Para que isso não aconteça involuntariamente, ele precisa treinar isso. Ele controla. E como? Tem várias técnicas, né? Então, você tem técnicas onde você vai fazer uma respiração consciente. E é comprovado hoje por estudos, o biofeedback dá, dá isso, a gente... Ensina o atleta a fazer a respiração. Alguns atletas já fazem isso. O Cristiano Ronaldo faz. Vê como é que ele vai bater o pênalti. Lebron James faz uma hora por dia há muito tempo. A respiração é tudo. Ah, é vida, meu. Oxigênio. E aí você vai modular, treinar a sua modulação cerebral para você ficar atento. A ansiedade é muito importante. O medo é muito importante. Sim. Mas em excesso, não. É. O problema é o excesso, né? A água mata a sede, mas te mata afogado. Uhum. Então, você começa a treinar isso. No que você começa a treinar isso, o medo vai embora. Sim. Porque você treinou e você ficou muito mais capaz para você chegar onde você quer.
0: Cara, que interessante isso. Porque você está falando, e claro, isso tem tudo a ver com o, o alto rendimento, né? Mas pensando no público que está assistindo, 99,9% é, das pessoas não estão vivendo essa vida. De alto rendimento. Só que tudo que você está falando, na verdade, são coisas que a gente pode colocar no dia a dia.
1: Sim.
0: Né? Claro, eles dependem disso, que nem você falou, para fazer o resultado de uma partida, para a profissão deles que é de uma cobrança extrema. Agora, tudo isso também nos ajuda né, no dia Sim. a dia. Se a gente conseguisse colocar isso mais em prática, talvez a nossa vida ta... seria também viver em um outro nível
1: de, 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 de... Me fugiu a palavra? De produtividade. De produtividade, Exatamente. entendeu? Então... E é importante a gente entender o seguinte, é, no início da criação, assim, há um, é muito importante a gente pensar assim, para tudo que você quer, uma ferramenta você tem. Uhum. Nós somos dotados disso, Deus nos dotou para isso. Nós não dependemos do ansiolítico, não. Fizeram as pessoas acreditarem que ela depende para estar sóbria, para estar bem de uma medicação. Não, ela não depende disso, ela depende de controlar a sua mente. E pensa bem, início da criação, dois irmãos, um oferece uma oferta, outro também. Deus se agrada da oferta de um, não se agrada da oferta de outro. A gente conhece essa história, mas eu vou falar que pode ser pessoas que não são cristãs que estejam vendo. É a história de Caim, de Abel. Sim. Então, Deus não se agradou da oferta de Caim, o semblante dele caiu. Aí Deus chega para Caim e fala, Caim, por que, que você está assim? Por que, que você está com esse semblante? Se você fizesse o que era certo, eu não teria aceitado você e a sua oferta? Tá. Agora, o teu desejo está sobre ti, o pecado está batendo na sua porta e o teu desejo está sobre ti, mas cabe a você dominá-lo sobre ele. Sim. Ou seja, cabe a você dominar sobre ele. Ora, por que, que Deus macularia o início da, da, da criação com um assassinato? Não é verdade? Uhum. Por que Deus fez isso? Porque ele deu a nós o domínio próprio. Sim. Nós, é responsabilidade nossa. Não, o satanás não tem nada a ver com isso. Não tem como espiritualizar isso. Isso é algo que Deus deu para cada um. Nós temos a capacidade. E esse domínio próprio tem a ver com os teus sentidos, teu pensamento dominar o teu sentimento porque você, senão você vai agir somente por impulso. Uhum. Ok? Então, isso que faz com que, por exemplo, a ansiedade de desempenho, que é o que acontece com muitos jovens que querem fazer uma prova, o Enem. E ele estuda muito, 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 incessantemente. Ele, ele abriu mão de feriado e estudou. Quando chegou faltando cinco dias, ele ficou tenso, esqueceu tudo. Sim. Bom. Então... Isso acontece ele... direto, né? Exatamente. Então é porque ele não aprendeu a ele lidar com ele mesmo, uhum. a controlar suas emoções e a responsabilidade nossa. O atleta vive isso. Sim. E o atleta precisa entender, assim, o que é emoção, o que é sentimento, o que é pensamento o que é paixão. Pessoas que trabalham com alto desempenho, principalmente num país do futebol como o Brasil, uhum. tem que saber qual é qual. E o que influencia onde Porque senão ele faz um gol e tira a camisa. Sim. E aí, teve até um atleta, acho que foi de Bahia, se não me engano, no ano passado, que ele entrou, era um menino jovem, assim, e tomou um cartão amarelo com poucos minutos de jogo. E aos 10 minutos ele fez um gol. Aí tirou a camisa. Eu lembro. Aí <risos> Aí sabe qual é... O que muitas das vezes o atleta fala, pô, mas você não sabe o que é a emoção de fazer um gol. Eu falei, cara, não diz isso pra mim. Você é o profissional da área. Quem tem que se emocionar, gritar, pular. O cara beija o outro que nem sabe quem é. Joga a cerveja pro alto. Uhum. Mas eles estão mergulhados na emoção. Você não, cara. Você tem que controlar isso. Porque senão você não vai jogar. Uhum. Então você precisa entender isso. Sim. Você não pode simplesmente dizer que foi a emoção. Você tem que entender qual é qual. O que é a emoção são diferentes, como é comportamental e o é mental, o que é sentimento o que é pensamento e o que é paixão
0: agora, isso que você está falando é um ponto muito interessante, porque a gente está no, no país do futebol Vai, todos esses caras que estão jogando em algum momento foram torcedores, Sim. então talvez ali não é a realização dele no, nesse, no que você estava falando de lembrança sabe, aquela emoção de talvez ser o torcedor que um dia comemorou e agora ele pode fazer o torcedor comemorar Cara, como é que ele controla isso,
1: cara? É por isso que eu digo que o futebol é desafiador. É, no Brasil, você pode trocar de sexo, que se você quiser, que é um direito que te assiste. Se você quiser trocar de religião, você é cristão, virou budista, você é budista, você virou cristão. Com a religião a gente não discute, não é isso que falam? Uhum. Então, se você quiser trocar de carro, trocar de mulher, trocar de marido, tudo bem. De uma maneira geral. Uhum. Não estou falando sobre o futebol, de sobtima cristã. Aham. Mas se você trocar de time, você é mau caráter. Exato. Você, não existe você, trocar de time. Não existe trocar de time. Então, se você joga no Grêmio, você não vai entrar lá com um carro vermelho. Sim. Troca de carro. Eu já trabalhei num clube onde o presidente chegou pra mim e falou assim: Que bolsa é essa aí? É minha. A bolsa era preta. Ele falou assim: Você não tem outra bolsa? Eu falei assim: Não o presidente. Ele falou assim, mas eu não quero você com essa bolsa, porque a bolsa remetia ao time adversário. Uhum. Ele ligou para o cara do almoxarifado, ó, amanhã o Lulinha vai aí, dá tudo para ele, dá mala, dá bolsa de viagem, eu não quero mais você com essa bolsa. Falei, com benção, tem até hoje, <risos> Recebeu tudo que você imaginar. E esse presidente era um cara altamente qualificado na vida profissional, um homem equilibradíssimo nos seus negócios. Mas o futebol causa isso. É por isso que eu digo que não é fácil essa questão de fazer a parte mental do atleta. Uhum. Primeiro, você tem que trazer ele para o entendimento. Você quer chegar onde. Ah, Eu quero chegar na primeira prateleira. Então, na primeira prateleira, o nível mental tem que ser alto. Olha o Cristiano Ronaldo. Uhum. E aí, a gente volta para uma questão muito interessante. Quem foi o nosso último melhor do mundo? O Kaká. O cacá era improvável. O cacá não era craque. O Kaká não foi destaque na base. O cacá teve um problema grave, que foi uma lesão na sua cervical. Sim. E se a gente for pensar em questão de grandeza, se a gente pensar assim, quem é melhor, tecnicamente, Kaká ou Neymar? Neymar. Muito melhor, mas infinitamente melhor. Sim. Nem mais de outro planeta. Uhum. Mas quem é maior? O Cacá. O Cacá foi campeão do mundo, o Cacá foi bola de ouro, o Kaká ganha o Champions League e o Cacá joga muito menos que ele. Sim. Então, o que fez o Cacá ser maior foi ele controlar a si mesmo. E aí a gente fala aí de um pilar que está abaixo, na base, que é o pilar espiritual. O Cacá sempre foi necessário espiritualmente. Sim. O Cacá sempre teve metas na vida dele, sabia exatamente onde que ele queria chegar. E quando você sabe muito bem onde você quer chegar, aí é que entra. Se você é um atleta e você almeja chegar nos primeiros lugares, vamos para a Bíblia. Não sabeis vós que todos que correm no estádio, todos correm, mas na verdade só um leva o prêmio, não está isso? O Livro uhum. de Coríntios? Sim. Ele diz: Corrais de tal maneira que alcanceis. O que, que você entende? Para o seu melhor. Então tá todo mundo correndo. Tá. Eu, ele, a orientação bíblica é: corra, porque as Olimpíadas elas elas iniciaram bem antes da vinda de Cristo. Sim. Tá. Então já tinha os jogos, essa linguagem esportiva usada na Bíblia fazia sentido naquele momento para as pessoas que estavam ouvindo. A Bíblia sempre usou alegorias, né? Ele usou muitas metáforas, muitas parábolas para cair o entendimento das pessoas. O que é você correr para vencer? Na Bíblia fala que, que quem está nele é mais que vencedor. Sim. Ao vencedor, daria que se sente ao trono, não ao perdedor. Então vai ter perdedor. Então ele seja mais que vencedor. Então, esse correr, é, como quem quer chegar, digo, se vira. Faz tudo que é necessário. Faz tudo. Inclusive, dominar a você mesmo. Entendi. Então, essa é uma prerrogativa. Esse, essa é, é, é algo que pre, o esporte pressupõe. O que ele vai fazer? E é possível, tá? Eu, eu testemunhei muito ao longo desse tempo de atletas. Valdívia, por exemplo. Muito engraçado. Porque o Valdívia estava com dois cartões amarelos. Uhum. <risos> E, e a gente tava junto, né? Quase todo dia, Palmeiras brigando pra não cair. E o nome dele era Jorge, eu chamava muito ele de Jorge. Eu falei, Jorge, tu tá com dois cartões, tu vai, tu vai até quando? Ele falou assim: vou até contra os bambi. Era como ele chamava o pessoal de São Paulo. Uhum. Cara, impressionante. Como que ele. E ele tomava muita pancada. E o que, que eu dizia pra ele? Você é imprevisível nas tuas jogadas. Mas tu é previsível nas tuas reações. Uhum. Então fica fácil para um árbitro te desestabilizar, para um atleta dispensado te desestabilizar. Ele tomou consciência disso. E nisso teve um jogo contra o Corinthians no Pacaembu, que foi um a um. Nossa, ele jogou demais. Eu perguntei para ele, tu vai soltar a bola, cara? Vai mudar a tua característica? Não. não. vou tem que mudar teu comportamento. Ele começou a se preparar. Na hora que toma falta, cai, respira, conta até cinco, até dez. Agora não reage, viu? Porque eu lidava com isso direto. Eu, eu era desse jeito. Eu não tinha, não tinha pavio. Tem hum. gente que tem pavio curto, mas eu não tinha pavio. Que... <risos> é menos, então, mesmo. É. Então, falei, vamos testar isso aqui. Começou. Esse jogo contra o Corinthians, quando ele entrou no vestiário, mas ele entrou, ele desabafou. Falei, ah! é isso aí. Desabafa aqui. Responsabilidade é tua. Na hora que um atleta entra em campo, e eu falo isso muito para os pais. Meu amigo, deixa eu falar uma coisa para você. O menino tem 10 anos, 11 anos. Na hora que esse menino entrar em campo... Ninguém vai pedir currículo para ele é. Quantas copinhas ele jogou Se ele foi titular em tal categoria Se jogou a Dani Camp Se jogou tantos jogos na base? Ninguém vai pedir isso Mas vão exigir resultado é. Vão cobrar Pronto, esse é o futebol Essa variável a gente não controla A gente convive com ela Então se você quer ser, ser Atleta de futebol Você precisa negar a si mesmo Sim Aí Jesus diz assim... Você quer vir após mim? Pegue-se a si mesmo. É. Aí a gente entra tá na mesma situação. Como é que eu faço com as minhas paixões? Pegue-se é a si mesmo. É. Dá teu jeito. O meu eu já dei. Eu venci na cruz, você vai vencer também. Uhum. Entende? Sim. Claro que a gente tem o Espírito Santo que nos ajuda e o atleta, lógico, ele tem as ajudas dele. Mas ele precisa entender, se eu escolho essa profissão eu preciso aprender a lidar com isso. É. E aí é que entra é a importância de você ter uma ajuda especializada, que no caso é essa que a gente faz até
0: Cara, que interessante isso, né? Porque eu estava até conversando com o Johnny outro dia e ele falando sobre né, esse texto do Negue-se a si mesmo, como a gente às vezes até entende errado, porque esse Negue-se a si mesmo não é no sentido de odiar a si mesmo, não. mas é negar as suas vontades, as suas paixões que vão te atrapalhar para que então você vencendo isso, você possa seguir a Cristo. E é exatamente isso que você está falando na, na vida né, do atleta de alto rendimento. Porque é negar as suas paixões, negar os seus desejos, que vão tirar ele do foco para que ele possa, então, ser o melhor da corrida.
1: Exatamente. Ele possa
0: ser o cara que realmente ele tem que ser ali dentro do
1: campo, né? É, e, e o que acontece? Está é, se falando muito, até de maneira equivocada, de saúde mental. Tá bom. Então vamos falar de saúde. Saúde é a gente é o estado de bem-estar físico e mental, esse é o conceito de saúde. Você, por exemplo, para ter saúde, você vai ali, dá sua corridinha, muda sua alimentação. Beleza, eu sei nadar. Então eu vou nadar ali. Normal. Sim. Agora, se eu quiser ser um salva-vidas, é diferente. É diferente. Se eu quiser ser um atleta, um maratonista, já não é questão de saúde, é performance. Sim. Tá. Então, a performance mental é diferente da saúde mental. Hum. Oh, interessante, hein? É como o cristão, quando entender que as batalhas espirituais, meu amigo, não é qualquer coisa. Você precisa estar revestido com, com a armadura. Sim. E essa armadura é de Deus, é o escudo Sim. da fé, é o capacete da salvação. Não brinca com isso. Sim. Porque alguns foram brincar com isso logo... No início, no livro de Atos Conta, e Satanás deu uma surra nele. Sim. Ele disse assim, cara, eu não te conheço não. Conheço Paulo, conheço desde Paulo, agora você vocês... É então, pronto. Então, não se trata de saúde, é performance mental. Hum. Isso é treinado. Da mesma forma que você precisa ter um corpo bem treinado, hoje você precisa ter muita velocidade, você precisa ter muita força, você ter um core bem trabalhado, você precisa ter um domínio orientado, você precisa ter números porque hoje o atleta não é mais contratado por vídeos apenas. Sim. São informações, são dados. Um treinador como Guardiola, por exemplo, ele é posicional. Então o jogador tem que fazer aquela, aquela função ali. E tem atletas que recebem, atletas que eu atendo, já vivi algumas experiências assim, do treinador chamar o auxílio técnico e falar assim, ah, ele precisa fazer isso aqui. Pronto. Ah, mas eu não gosto de fazer. Cara, mas você não tá aqui o que você gosta. É contratado para exatamente desempenhando e aí ele vai ter que fazer aquilo ali uhum. pronto quando o andreas pereira saiu do flamengo ele estava num time grande que é o flamengo uma equipe é, uma das mais fortes hoje do brasil onde a maioria dos adversários jogava com linha baixa flamengo de porta de bola e ele vai para o Furran. ou seja ele foi foi, foi para um campeonato grande num time pequeno sim e onde ele tinha que correr mais onde ele tinha que se entregar mais e ele é muito inteligente ele conseguiu rapidamente captar a mensagem e ele hoje está em nível de seleção brasileira, Sim. mas é importante o atleta atender. O que é saúde o que é performance mental? Performance é treinada. Um atirador do BOP, ele treina incessantemente durante muito tempo e o treinamento de um atirador, o instrutor fica a 100 metros do lado do alvo. Se ele errar o alvo, o que O é que acontece? Tá maluco? Ele mata o instrutor. Esse é o treinamento. Nossa. É uma distância de uma baliza a outra do campo de futebol. E o, e o instrutor fica como se fosse um negociador. E o cara tira aqui, ó. Pum, pum, pum. Que isso. Tá. O que, que ele tá treinando ali? Não é só a pontaria. É a adrenalina de competição. É. Por quê?
0: É um se, outro nível de treinamento. É. Né? Se
1: ele treinar assim, ó. Ele vai acertar. Mas uhum. na hora que vê a pressão... Criança passando, gente filmando... E ele tem que, ó... Um pulsar a respiração pra lá ou pra cá, ele mexe o dedo e mata a vítima. É. Isso é uma batida de pênalti, isso é um jogo, cara. Sim. Os agentes do Mossad, que é o Serviço Secreto de Israel, que é um dos mais temidos do mundo, é, uma parte do treinamento deles, uma das partes mais importantes, é o controle de excitação. É você estar tá no momento mais difícil, tem um homem-bomba ali... Cheio de explosivo na mochila, tu tá aqui com a tua mulher, com os teus filhos e você tem que agir Nossa. da forma certa, na hora certa, senão morre todo mundo. Sim. Essa é a vida de um agente do Mossad. E o cara que joga futebol tem que entender isso. Sim. Futebol não é pra amador. Uhum. Então, se você quer realmente ser, que você entenda que essa preparação é necessária. Você não tem que ter medo de se preparar. Uhum. Você precisa se capacitar. Você e... tem que ter medo de não se preparar. Exatamente. Então, quando você está mais preparado, e a gente muda, nesse caso, o conceito da confiança. A confiança, nesse caso, não é um sentimento. É produto do fazer bem. Hum... Treinei, treinei, treinei. Pode mudar o que eu vou fazer. Repito, pode pegar todos os campeões. Todos. Todos. Inclusive, eu vinha conversando com a Ana ali e tava falando sobre Andrew Carnegie. Conhece? Não. Andrew Carnegie foi muito rico, muito pobre e foi muito rico. Crente até o tutano americano. Entre a pobreza e a riqueza, ele casou. E aí, ele fala assim com a esposa dele, 90% de tudo aquilo que nós... É, arrecadarmos na vida, vai ficar para melhorar a educação nos Estados Unidos, ok? Fortuna de Carnegie, 300 bilhões de dólares, um trilhão e meio. Ele era Duque Latt de Rockefeller. E ele escreveu um livro, Evangelho da Riqueza. Disse, o homem que morre muito rico, morre miserável. 2.800 bibliotecas nos Estados Unidos. O Carnegie Hall, tudo leva o nome dele.
0: Meu Deus. É,
1: cento e poucos anos atrás. Ele chama um outro homem chamado Napoleon Hill. Uhum. e fala assim, ó existe um padrão mental e tem vence esses caras pensam igual esses caras agem igual e o Napoleão Rio começou a andar com esses caras e começou a perceber coisas interessantes que eles montam um curso e é as 16 leis de sucesso do triunfo então as 16 leis de sucesso do triunfo nasceu na cabeça do André Carnegie, que está lá no prefácio do livro que era um cristão Sim. e que tinha princípios rígidos na vida dele e a mentalidade é maneira de pensar. Aí entra a questão do pensamento, do método que o Senhor nos deu. Sim. A maneira de pensar. Mude a maneira de pensar que você muda a sua vida. E muito daquilo que tem acontecido lá na ponta é porque nós não mudamos a maneira de pensar. A gente quer mudar a maneira de agir sem mudar a maneira de pensar. Sim. E a maneira de pensar é o melhor caminho. E a gente só faz isso na mente consciente. Você não faz isso de frente com aquilo que está te tentando. Você precisa, de certa forma, conhecer. Conhecereis a verdade é. e a verdade vos libertará. Então, quando você tem esse conhecimento, no caso do atleta, quando ele tem conhecimento disso, é impressionante como que o atleta, depois disso, se interessa. E aí, um dado importante, as nossas sessões são de uma hora. A maioria online. Tem alguns atletas que eu atendo é, presencial, mas a grande maioria hoje é online. Sim. E o cara, no início, pensa que uma hora é muito. <risos> Tempo. Quando ele vai viver, não é nada. Já era. Caramba, eu falei, cara, tô acabando. Já tem que entrar outro com um menino pra atender aqui e tal. E ele fica naquela sede. Por quê? Porque ele tá começando a despertar isso. E esse movimento tá começando agora, de fato. E a gente ainda vai haver muita coisa em relação a isso e é muito importante é, esse tipo de, de movimento que também vocês estão fazendo, de trazer pessoas do esporte, Sim. de trazer pessoas que, além de estarem no esporte, têm um compromisso em primeiro lugar com Deus, que meu Exato. compromisso em primeiro lugar não é com empresário nenhum, uhum. não é com clube nenhum e muito menos com futebol. Sim. Meu compromisso é com o Senhor. Sim. Pronto. Em Cristo estão escondidos todos os tesouros do conhecimento e da sabedoria humana pronto, quem tá com ele jamais vai ser derrotado, que vai ser sempre vencedor.
0: Muito bom, cara. É, eu quero até fazer uma, uma, uma pergunta que eu ia fazer no começo, para assim, pra galera é, ter essa noção, e você citou isso no meio da, da conversa, que foi que hoje os, os atletas têm quatro pilares e você trabalha o quinto, que é o fundamento, né? Sim. É, onde isso entra realmente na vida de um atleta no seu trabalho? Então, por exemplo, você falou que você trabalha com várias pessoas, uhum. tem cristão no meio e tem não cristão para o seu ofício ali é, como você faz para levar esse evangelho de alguma forma? você já, já viu alguém que não era e depois que você é, começou a ensinar falar, Sim. viver com a pessoa ele conheceu a vários, Cristo?
1: já tive várias situações é, de não só atletas, mas familiares eu tenho uma família que eu me relaciono com ele já tem uns 10 anos, e hoje são pessoas que, que chegaram até o Senhor, eu eu me baseio numa coisa simples. Quando Jesus tem aquele encontro com Satanás, que Satanás fala assim, nem só de pão viverá o homem, que Satanás disse, se tu és filho de Deus, transforma-se pedras e pães, uhum. e Jesus lhe responde, nem só de pão viverá o homem, ele não falou cristão. Ele falou espécie. Ainda que inconscientemente nós precisamos da palavra. Uhum. E como viram senão há quem pregue? Então, nessa questão, quando você está trabalhando todos esses pilares, que é o físico, o técnico e o mental, quando você entra com a palavra, a palavra te dá respaldo científico. Sim. Através de uma verdade científica, eu falei do marketing, que tem um uma, uma respaldo bíblico. Eu falei da mudança de mente, que é a metanoia, que é então, quando você entra ali com a Palavra, a Palavra é infalível. Uhum. Ela cumpre aquilo que a traz, que ela foi enviada. Então, quando você introduz, não necessariamente você precisa ser o religioso. Exato. Concordo. A... Deus não precisa de advogado. Jesus é o um advogado. Uhum. Ele é o pô. Então, quando você lança a Palavra e quando o teu testemunho é, é muito importante, quando o teu testemunho ali, onde você está vivendo situações de conflito, família brigando, atleta às vezes com coisas assim, difíceis, e, e, e eu reúno os pais, quando é um atleta mais jovem, eu reúno o pai e a criança junto e falo assim, ó, eu sou protegido por um código de ética, onde aquilo que é de foro íntimo vai ficar entre eu e ele, ok? O senhor que está me pagando, mas aquilo que é de foro íntimo, ele tem liberdade para falar comigo, ok? Ok. Pronto. Então o pai vai respeitar aquilo ali. O meu testemunho, ao longo desse tempo, faz muita diferença. Então, eu tenho 15 anos, nunca tive contrato com ninguém e tenho respeito por parte deles. E aí você entra com a palavra, o Espírito Santo faz a obra. Então, é importante que você introduza a palavra da forma certa e aí você vai perceber o time disso... Não necessariamente... Eu falei para você que eu, eu, eu vinha trabalhar no clube de futebol aqui no Rio de Janeiro, um clube grande na época, onde a dúvida da diretoria do clube é se eu ia fazer culto lá dentro, porque eu nunca neguei a minha fé. E eu tinha trabalhado com Jorginho Jorginho, né, que trabalhou na seleção brasileira, Jorginho Cristão, a comissão técnica dele Cristão. E eles estavam com essa dúvida. Aí, um... Até foi o Renan D'Ausout, que hoje é técnico de vôlei, me ajudou muito na época, que ele conversou com o diretor e disse, não, o trabalho dele é um trabalho muito profissional, uhum. ele tem a fé dele, que é dele, mas o trabalho dele é completamente profissional. Então, você prega quando você é muito profissional. Sim. Quando você busca a excelência naquilo que você faz. E o evangelho tem um poder muito grande. A gente não tem como dimensionar aquilo que Deus pode fazer quando a gente se disponibiliza a de fato é, servir a ele, de alguma forma. Então, a maneira, respondendo a sua pergunta, eu já trabalhei com crianças e familiares das mais diversas religiões. Eles sabem a fé que eu professo. Uhum. Nunca senti, nunca percebi um pai querendo tirar o filho, não chegar para mim e falar, não fala disso, não fala daquilo. Uhum. Porque a palavra ela vai entrando e ela vai fluindo, cumprindo o seu propósito. E Jesus é uma figura transdimensional, transcultural. Jesus não está ligado. Inclusive, você vê Jesus, o, a figura de Cristo, apresentando em várias religiões diferentes, né? falando cada um de uma forma. Então, é, dá para introduzir o trabalho e trabalhar nesse pilar que eu, considero o pilar dos pilares quando você trabalha esse pilar, todos os outros pilares modificam e a gente eu tenho vivenciado muito isso, que legal, e tem muitos trabalhos que a gente inicia com uma oração ou termina com oração como dizia o americano né? em buraco de soldado não tem não tem ateu então na hora da adversidade meu amigo, é. cara eu posso orar por você? pode e oro e graças a Deus até aqui o senhor que nos ajudou legal. nos ajudou e tem e tem é, honrado assim é, o nosso trabalho então não tem tido dificuldade é, nesse sentido na, na implementação desse trabalho oh, que
0: legal cara que legal e você falou um ponto assim que que para mim é importante né é, nós revelamos Deus quando nós somos extremamente profissionais e, e é aquele é aquele ponto né Nós adoramos a Deus com o nosso trabalho nosso trabalho é adoração. Adoração não é estar é, apenas ir na, na, num culto, erguer a mão e cantar uma música. Não, é muito mais do que isso. Adoração é o tempo todo, né? E principalmente com aquilo que nós fazemos, com a nossa profissão. Nós podemos adorar esse Deus. E isso que você está falando é lindo, cara. Imagina você perto de pessoas relevantes, pessoas que são ali importantes para uma grande massa, e você está ali e com, a sua, com o seu profissionalismo, você está adorando a Deus e essa pessoa está tendo a revelação. De quem Deus é? Cara, isso é incrível.
1: Isso é maravilhoso. É, então, a gente quando eu fiz os cursos lá do H, é muito interessante isso que a visão do instituto é muito legal, que é aprimorar a qualidade do líder cristão. E não é necessariamente do pastor. Cada um tem o seu propósito. Sim. Eu também sou pastor. Então cada um tem o seu chamado e um posicionamento dentro de um corpo. Então, o líder cristão, ele influencia muito, porque ele vai, ele vai influenciar com o seu testemunho aonde ele colocar a planta dos pés dele. Uhum. E às vezes você tem um projeto no coração dele, e, ele, e muitos pastores erram muito com isso, deles de acharem que o ministério dele, o ministério dele somente ali no ambiente de culto. É. E o ministério dele onde ele estiver. Uhum. Então teve uma rainha de um país africano, eu fiz o um curso em Maui, no Havaí, porque o Ragai tem centro de treinamento em, em Maui e em Singapura. Uhum. Eles fazem treinamento em árabe, fazem treinamento, assim, é muito legal. E tinha uma rainha de um país africano que fez o HH Internacional e mudou o sistema carcerário do país, cara. Nossa. Olha só. Aqui no Brasil teve uma médica que fez o curso e que comprou um barco e foi levar a saúde para o Ribeirinho. Olha. Então, existem várias maneiras de você exercer o que chama de as business as bicho. O meu negócio é a minha missão. Uhum. O que Deus deixou muito claro para mim. O que você faz é uma missão você vai ficar conhecido, sim, eu vou fazer o teu nome ficar conhecido, sim, mas jamais esqueça que isso aí é uma missão, não tem fim em si mesmo, o fim é trazer pessoas para mim. Então isso está muito claro, eu não, eu não tenho dúvida, e falo diante de Deus, eu não tenho dúvida de que a maioria das coisas que acontecem sobrenaturais, do pai ele falou assim, gente, meu filho mudou o comportamento. Gente, o Lulinha. Lulinha de. Senhor. Deus. Eu falei, assim, olha, desculpa, isso aí foi milagre. Uhum. Teve um atleta agora há pouco tempo que contou uma situação muito interessante. Só não vou dizer o nome dele. Sim. Que Ele fez uma cirurgia e, e o médico disse assim pra ele: Você vai sentir muita dor. Então você toma esse remédio aqui. Se você sentir a dor foi insuportável, você toma esse aqui. Tá bom. Aí ele foi embora, estava aí e a esposa dele. Aí ele falou que chegou em casa, nada de dor. Nada de dor. Ele ficou preocupado. É? O médico falou que ia doer. Tem que doer. Bro. Tem que doer. Ele falou que começou a ficar preocupado. Guardou lá o remédio. Passou-se o tempo, ele foi lá para tirar a imobilização. Ele tinha feito uma fissura que também tinha rompido um tendão e o tendão enrolou. Nossa. Então quando o tendão rompe, ele enrola. E aí o médico falou assim, olha, a gente só vai ter que repor, colocar o tendão no lugar e é o que vai demorar mais um pouco e tal. Aí pediu uma radiografia. Quando, com, quando o médico pega a radiografia, foi que o médico olhou a radiografia, olhou para ele, olhou a radiografia, olhou para ele e falou assim, não sei o que aconteceu. Alguém desenrolou, algo, ah, o tendão desenrolou e fixou exatamente na sua inserção. Milagre. Milagre, total. Milagre. Então, assim, Deus fez um grande milagre na vida desse atleta que não estava entendendo. Mas, Cara, para tudo aqui agora que você está falando, vamos orar e vamos agradecer a Deus que Deus fez um milagre. E, assim, a cirurgia dele que era para levar não sei quanto tempo para ele voltar, rapidamente ele voltou e hoje está testemunhando Uau. para a glória de Deus. Então, Deus tem feito muito isso e é muitas das vezes é, é minimamente assim é, o cuidado que muitos eu sou pastor de igreja também, que muito pastor precisa ter com isso às vezes com pessoas que tem ali no, no, no seu ministério, não necessariamente ele precisa estar ali Sim. no ambiente de culto fazendo aquilo. tem que estar em comunhão com Deus, lógico mas Deus tem tanta coisa pra fazer Você Tem que fazer homem. a vocação dele, Exatamente. né? Exatamente. E eu costumo dizer uma coisa. Se você morreu e você conseguiu descobrir duas coisas na sua vida. Primeiro, a sua vocação. O que é que tu nasceu para fazer? O que é que faz seu olho brilhar? Vai cuidar do mico leão dourado? Você é médico? Você é mecânico? O que que... Porque o ser humano tem catalogado cerca de 400 habilidades. Pelo menos um talento, meu. Uhum. Se você descobriu sua vocação, e você descobriu o seu chamado, o que, que Deus te chamou para fazer? Aí é meu. Aí acabou. Você vai morrer feliz. Sim. O que, que eu posso falar hoje, mediante tudo que já aconteceu na minha vida, e uma coisa que eu não citei, é que em 2016, quando o meu trabalho estava indo de vento em Popa, a minha esposa descobre um câncer. Nossa. Nova, é. E a gente estava tocando ali um negócio que era o sonho dela, né? que era, o pai dela tinha tido um posto de gasolina, a gente tinha feito uma parceria com uma grande empresa aí. E o posto estava sendo reformado, e poucos meses é, antes da, da, de, do posto reinaugurar, a minha esposa descobriu o câncer em 2016. Em 2018, ela falece. Nossa. Foi um momento de muito sofrimento, de muita dor onde a gente foi cercado por muita gente e tal, a minha esposa eu nunca vi uma pessoa se mostrar tão forte, porque ela era design de interiores e ela ia nos mesmos lugares que ela ia, ela toda arrumada bonitona, ela ia já de cadeira de roda porque a doença maltratou muito ela, sabe porque foi na mama e depois migrou pro cérebro Nossa. e aí, assim Deus foi mostrando durante esse percurso e ela falava muito isso pra mim é, sentado na varanda lá de casa, ela falou assim, olha, sempre foi um sonho meu morar aqui, não foi sonho seu, eu vi você é, Deus te dando essa, essa vocação, isso pra fazer, nunca deixe de viver aquilo que Deus preparou pra você de verdade, faça isso. Não abra mão disso. E aí eu abri mão de coisas, de empresas que eu tinha, eu dei um salto no escuro porque... É, eu tive dificuldade de cobrar para esse trabalho, de receber dos clubes valorizarem e eu mergulhei e hoje eu posso dizer assim, que isso é um grande ministério que é um chamado Sim. é muito mais do que simplesmente um trabalho no meio esportivo uhum. é um chamado então eu posso dizer eu estou literalmente hoje cumprindo algo que é vocacionado e algo que é um chamado e honrando de certa forma alguém que não está mais aqui, porque eu disse, eu digo isso para algumas pessoas desde um tempo, que a parte dela em nós sempre viverá. É uma pessoa que me ensinou muito e foi quem mais, uma das pessoas que mais me, me incentivaram a, a fazer esse trabalho e eu quero ah, que... continuar honrando ela.
0: Que lindo isso. É, que lindo. Eu não, não, não fazia ideia desse detalhe. E... Que lindo, cara. Que, que você possa continuar honrando, então, a memória Amém. dela. Continuar honrando a Deus em tudo que você faz. Eu quero te agradecer por esse papo, essa conversa. Me abençoa demais. Eu, em vários momentos, eu não sabia nem o que falar. Porque aqui, cara, tô refletindo muito no que você tá falando. Eu até, no, geralmente, eu, eu, eu até falo mais assim, só que, de verdade, você me ensinou muito. É, muito do que eu passei nesses últimos meses, assim, eu vi muito do que você tava falando, que casava com, com aquilo que Deus... Me ensinou e, e profissionais me ajudaram e tal. Então foi muito legal esse papo para mim, assim, particularmente. Quero, quero realmente te agradecer pela, pelo seu tempo aqui. Eu tenho certeza que todo mundo que está acompanhando também foi abençoado por essa conversa. Eu quero só pedir para você é, falar, pessoal, como o pessoal pode te achar nas redes sociais ou não
1: sei, um site, alguma coisa assim. Sim. É, nas minhas redes sociais eu tenho um Instagram que é o LulinhaTavares01. Né, Vou deixar é, na, na descrição. Aqui. É, deixar na descrição que é o meu principal contato hoje, né? Que é através da rede social e lá tem é, a minha biografia, tem trabalhos, né? É, realizados. A gente está agora é, preparando alguns produtos porque hoje eu faço parte de algumas de alguns trabalhos também juntamente é, com outros outras pessoas aí é, no esporte. Eu tenho uma parceria com com a BMS Esportes. Né? E ele vai vir até aqui, o Bruno, que é um grande homem de Deus também, que legal. serve a Deus também através é, do futebol. Eu faço parte do, do curso Além do Campo e ali fazendo, falando um pouquinho né, sobre essa parte mental né? e dentre os empresários que eu me relaciono já de muito tempo. Ele é uma artista, uma parceria é, muito boa e ele dá um, faz um trabalho muito legal com os atletas e... E, e também com os pais, né? Mas, basicamente, você me encontra hoje nas minhas redes sociais, que é a Tavares. Pô,
0: que legal. Então, vou deixar na descrição para o pessoal poder te encontrar. Mais uma vez, muito obrigado. O meu filho.
1: livro, né? Que eu ia mostrar. Ah, o livro, cadê o livro? Eu acho que eu ia mostrar o livro. Eu ia mostrar também Não, traz aqui as coisas. É, eu... então... Deixa eu pegar é... Obrigado. Fala então... Aqui, esse livro foi em 2014, foi... É, eu lancei o livro para poder... Porque a gente tinha que explicar, como eu te falei, se é de começo, é de passar no cabelo. Sim. A assessoria de comunicação, não sabia. Toda vez que perguntava, me chamava de motivador, de motivador. E aqui tem tá explicando o que, que é a atividade, quem é esse profissional, qual é a fundamentação científica, qual é a aplicação prática... Quais ações os resultados esperados, quais são os resultados obtidos, né? Já tem 10 anos, praticamente, de lançamento desse livro, né? Muita coisa a gente já atualizou de informação. E aqui tem cases, aqui tem depoimentos, né? É muito legal. Tem o Case Figueiredo 2011, tem o Léo Silva, que é um atleta que está há 13 anos, né? É, enfim. E... e... onde o pessoal acha? Ah, achava na Amazon. Na Amazon tem? Com, tem? Tem na Amazon, né? Tem aqui, quem faz a contracapa do livro é o Renan D'Auzotto que hoje é técnico do vôlei a gente trabalha junto no, junto no Figueirense em 2011 ele era, ele era diretor de marketing da CIMED também do Figueirense e tem aqui o Léo Moura tem o doutor Tanuri tem o Fernando Praz, tem outros profissionais que também testemunham sobre como é o trabalho como o trabalho funciona e do método MR3, que é esse método que Deus me deu. Eu trouxe aqui essa garrafinha para dar de presente aqui para vocês, que é aquilo que o Senhor nos deu, que é MR3, Mente Renovada 3. Eu penso, eu sinto, eu faço.
0: Muito bom, muito bom. Inclusive, eu vou deixar a garrafinha aí. Tem a venda também?
1: Ainda não, Ainda né? não né? A gente vai comercializar está desenvolvendo, né? é, tá, tá desenvolvendo trouxe aqui em primeira mão primeiro que legal local que eu trancos, obrigado. obrigado que é acabaram que de ficar pronto e também tem um, um powerbank, power bank um power também é com a marca Deixa com eu a ver marca Mr3 Mr3 olha só tá que aqui legal. ó marca Mr3 é um power ele serve tanto para o Android como também pro, para o, o iPhone né iPhone Android não é iPhone é um
0: sistema tem e o esse? Android isso
1: até para carregar... Para outros é, dispositivos. Outros fins, para outros outro dispositivos também. Um controle de videogame, né? Boa. É. Então, isso tudo que é, que é a nossa marca, que é o MR3, que foi esse, essa, esse método que, que Deus colocou no nosso coração.
0: Muito legal, muito legal. O livro, então, se tem na Amazon, eu vou tentar achar o, o link, ou vocês me mandam o link, eu deixo na descrição também, pessoal, que tiver tá. interesse, já pode estar adquirindo lá também. Tá bom. Combinado? Cara, tá bom. Mais uma vez, muito obrigado, viu? Beleza, obrigado. Cara, foi uma honra. Espero que, esse, que essa conversa tenha abençoado você, assim como me abençoou. Vou pedir aquilo que você já sabe. Pega esse link aqui, compartilha para todo mundo. Curte esse vídeo para o YouTube entender que esse conteúdo é relevante. Para colocar para mais pessoas aí estarem assistindo. E não se esqueça que você é uma cópia de Jesus. Valeu.